0: Olá, ouvinte do Via Econômica, você está no nosso querido Piconotalk Extra. Estamos aqui, só nós dois, eu e Eric, vamos comentar sobre dois temas que provavelmente você já viu no título. O primeiro tema é o PIB, né? O crescimento do PIB, que será é resultado do trimestre. E o segundo é sobre as novas vacinas. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, se você cair de paraquedas, meu nome é Thauan Santos, sou economista e consultor. E se apresente, meu querido amigo, o rosto favorito da, da galera aí, do pessoal, por favor, se apresente Olá a todos, sejam
1: bem-vindos mais uma vez a mais um é, podcast do Via Econômica Eu me chamo Eric, estou aqui na companhia do meu amigo talão obrigado Tauão por essa introdução maravilhosa Estou quase economista, tive essa semana passada, então, na verdade essa semana, minha última aula na graduação, acho que até comentei sobre isso aí no, no episódio com o nosso amigo Lopes é, e estou muito feliz por isso, é, mas enfim, feliz também de estar aqui gravando mais um podcast na sua companhia.
0: Aí eu que agradeço, há um ano atrás eu estava me formando né, e eu que falava essa frase, eu Quase economista, quase economista, e estamos aqui, você falando essa frase. Mas, sem muita delongas, vamos entrar no assunto. O EconoTalk Extra, ele tende a ser um, uma versão pocket, né? Uma versão menor dos podcasts, porque eu e Eric a gente conversa bastante, só que a gente resolve gravar uma dessas nossas conversas. E o tema que a gente escolheu foi o PIB. E, como qualquer bom economista, a gente trouxe a referência, né? No meu caso, eu vi a notícia no portal contábeis, ultimamente é o portal que eu mais gosto, ele é muito completo, eu recomendo para quem é da área de negócios, ele é um portal completo, e sem dizer que ele tem um fórum que a galera ajuda mesmo, não é esses fórum, meu vagabundinho tipo, sei lá, você bota lá e a pessoa te zoa, não, as pessoas te ajudam lá, é um fórum sério, então você aí que é contador, administrador, você aí da área de negócios, eu recomendo muito o portal contábeis, certo? E o que tem de interessante no PIB? Né? O que tem mais interessante no PIB é que isso é o resultado divulgado pelo IBGE. E o nosso PIB cresceu no trimestre por uma taxa de 1,2%. O mercado, quando a gente fala o mercado, são a relação entre pessoas e empresas, estimava que o nosso crescimento era só 0,8%, ou seja, a gente superou 0,4% desse crescimento. Você sabe como isso é positivo para a economia? Eu pergunto para você, querido ouvinte. É muito bom, é sinal que nossa economia está se recuperando aos poucos, está galgando, e estamos aos pouquinhos superando essa crise, né? Essa crise gerada pela crise sanitária do coronavírus.
1: Sempre interessante, né? Avaliar, assim, essas, essas variáveis que... Avaliar essas variáveis são parecidas, mas é, é, não deixa de ser cacofônico, né? Enfim, avaliar esse tipo de número é sempre interessante porque a gente consegue ter uma visão geral sobre as coisas, né? Apesar do PIB não ser é, a melhor forma da gente né, dizer para o mercado, para as pessoas, para as famílias, para as empresas se o país está dando certo ou não, porque querendo ou não, né? quando a gente parar para pensar o que é o país o país são as pessoas, é muito mais interessante você avaliar no é, ponto de vista particular das pessoas em si da melhora de vida geral dessa população do que necessariamente do, do valor que essa economia cresce né é, 75% dessa riqueza que cresceu, talvez tenha sido perceptivo só na mão, sei lá, dos 3% mais ricos do Brasil ou coisa do tipo, né então é bom a gente ter esse tipo de sensação mas ainda assim não deixa de ser um número positivo, né? A gente teve uma economia que no segundo semestre do ano passado despencou para 9,2%, né? negativo, é, decresceu é, o, o seu produto, né? cresceu negativamente, menos 9,2%. Isso é, muito, é uma pancada muito forte. É, o terceiro semestre já foi uma alavancada né? maior, a gente conseguiu botar 7,8%, depois 3,2%, depois. 1,2, é, então querendo ou não a gente conseguiu né, fazer aquela, aquela achatada né? a gente conseguiu chegar num produto semelhante ao que a gente estava antes de entrar na pandemia é, sim, simula né, é, consegue é, traduzir a gente que a economia de fato está dando aí um, um ressalto mas a minha opinião isso é muito mais fruto de uma descontração do que estava sendo muito comprimido, né, a gente estava tendo uma, uma uma depressão da demanda muito forte, né, isso aliado à própria inflação em si, então tinha muito consumo preso, né, então para a gente consegue dar esse fôlego, a economia tam, também dá essa galopada, mas as minhas perspectivas ainda assim não são não são tão positivas, mas deixa de ser algo legal.
0: Eu sou uma pessoa que eu tento ser o mais otimista possível, eu acredito que, como economista, a gente se torna é, influenciadores, não no sentido atual da, dessa palavra, mas de influenciar uma massa de empresários. Né? Muitos dos empresários é, usam como muleta muitas das nossas frases. Eu posso dizer assim, é, na minha bolha, onde eu, onde eu vejo, onde eu trabalho, onde eu vivo. Eu vejo que muitos dos empresários se apegam a frases de tipo, ah, se um economista falar assim, não, estamos em crise. Então, qualquer desculpa para fazer novos negócios e arriscar é sempre, ah, estamos em crise. Então, para mim, tem um PIB 1,2%. Sendo que, comparado a outros anos, como a gente poderia fazer uma análise mais robusta né dentro de uma pesquisa, é, querendo ou não, um resultado pífio Mas vamos colocar outras variáveis, né? É, foi um período pandêmico, crise, muita coisa fechou, estamos voltando até um fôlego. Então, é necessário ter esse otimismo, né? O trimestre começou bem, começamos com 1,2, vamos, vamos ver se conseguimos manter essa taxa e crescer. E aí, eu acredito assim, querido ouvinte, se você pretende empreender, é, sei lá, vender alguma coisinha, algum produto, a hora de arriscar é agora que a economia está começando a crescer. Eu acredito muito no, atualmente, né, na validade de hoje. Vai que daqui a cinco anos eu mudo de ideia, as pessoas querem me refutar, aí ó, você falou isso aí, enfim, acredito hoje, com essa validade de hoje, que a economia é um ciclo, né? Então a gente às vezes passa por um momento de altas e um momento de baixas. Semelhante à onda de Schumpeter, que na, na, no momento da, da criação destrutiva. Tem momentos de altas e de baixas. Semelhante a isso, eu acredito que a economia tem momentos de altas e baixas. Estamos começando a ter um momento de alta. Esse é o momento que eu creio que todo mundo que tem uma veia empreendedora é hora de fazer negócios, é hora de arriscar. Aquele cara que se, pe se pegou ali no, no pouquinho do dinheiro que tinha, eu acredito que é hora agora de botar no seu empreendimento. Claro. Com prudência, não tô falando de você vender o carro, o caso, nem nada do tipo, mas se você tivesse, você guardou sei lá mil reais e tá ali, não querer fazer nenhum negócio, é hora que você pega aqueles mil reais guardados, fazer um investimento, estudar o mercado para poder crescer o seu negócio. Essa é a minha perspectiva, né? Eu acredito que se você tomar essa atitude, a gente não só mantém a essa taxa, a gente cresce, né? Já dizia nosso querido Solo, né? E ele fala né, que é, ah, o crescimento econômico se dá pelo acúmulo de capital. Mas o acúmulo de capital é dado por hoje Pelas empresas, né? Que vão acumulando capital, vão crescendo, vão juntando. Isso aí gera uma junção entre as empresas que acumulam vai aumentando o PIB, né? Obviamente, aos economistas mais conceitual, que viram por vir, estou usando em linhas gerais, a, a grosso modo, porque a gente lida com o público também, geral, a gente quer transmitir a mensagem o mais fácil possível, claro que tem falar algumas verdades, certo? Tem um ponto, meu amigo, da reportagem, que eu queria ler também, que eu acho interessantíssimo a gente comentar aqui, ele fala que, pelo lado da oferta, né, abrindo parênteses, o setor agropecuário puxou o crescimento com a alta de 5,7%, seguido por, pela indústria com 0,7% correção, e os serviços com 0,4%. Antes de você fazer esse comentário, eu vou já fazer o meu por cima. Por que o crescimento por setor está dividido assim e, a, e o agropecuária puxou. Eu acredito que devido à pandemia, os serviços que normalmente é dado ali um a um ou ao público se tornou mais difícil. E a agropecuária quando a gente imagina, a gente tem que realmente imaginar um cara, um dono de uma fazenda grande, né? Claro que existe pequenos negócios também, esses que tocam ali com a família ou ali com um, dois, três, quatro, cinco empregados. Então é muito mais fácil ele crescer e fazer alguns negócios assim, visto que também o mundo todo está precisando. Então a demanda subiu e logo, como a gente é um país que é, produz muita commodities, acabou que a gente conseguiu atender essa demanda. Claro, é, isso aqui é uma visão que eu tenho em cima disso, não quer dizer que seja isso. Eu diria que é um clássico do Brasil,
1: né? A gente tem uma, uma forte, um forte alavanca do PIB propiciado pela agropecuária. A gente também não pode esquecer que o dólar vive uma alta histórica, né? Então, a nossa agropecuária é o, é o nosso principal produto de, de exportação. E, obviamente, quando a gente tem um índice de importação muito grande, a entrada de divisas no país é muito positiva também, né, então, quero ou não, a nossa balança comercial, ela é, ela é muito bem é, afetada, nesse caso, né, No ponto de vista positivo, até, é, mas ainda assim, os outros números, né, só só indicam a, a situação difícil que a gente tem, né, porque é um ganho de riqueza que está concentrado na mão de algumas famílias, isso não é nada comunista, nem, nem socialista, nada, nada, é um fato, né, a gente sabe que poucas famílias estão aí encabeçando esse tipo de negócio. O que de fato interessa para a vida das cidades, né das pessoas, os seres humanos comuns, né como eu, Tauan e você, ouvinte, é justamente a parte de serviços, do consumo das famílias, é o próprio índice de investimentos em si. Todos esses números estão retraídos. Sim. Então, é... é, é é por isso que quando você tenta encontrar esperanças dá, dá, dá um meio, dá, dá meio uma, um medo assim sabe porque o cenário não é positivo. Porém a gente também tem que encarar né de forma é, otimista o futuro com a chegada de mais vacinas, com a possibilidade da gente ter é, uma uma velocidade muito maior. Né, para a volta à normalidade, como países da Europa e, e América do Norte e outros lugares do mundo já estão conseguindo né, experimentar essa volta ao normal. Né, já está tendo jogo de futebol normal em alguns lugares do mundo, né, para a gente ter um parâmetro. Então, assim, quando a gente conseguir chegar nesse nível, talvez a gente tenha as, as possibilidades para, de fato, ter aí essa ressurreição, sabe? porque até lá eu acho que os problemas são um pouco aterrorizantes. Digamos assim, e nós somos jovens, o que torna as coisas mais ainda né perto de mente. Mas vamos nessa.
0: É, minha visão ainda continua sendo de otimismo, meu amigo. Eu acredito que. É, eu gosto muito dessa dinâmica, né? A gente vive em um universo diferente, a gente tem um laço de amizade, que acredito que cada um contrapondo as ideias é o mais importante, e o que sai ganhando são os ouvintes, né? Minha visão ainda continua sendo otimista, mesmo que. Mesmo que... O setor que mais cresceu foi o da agropecuária, mas a gente tem que lembrar que muito desse dinheiro vai circular uma hora aqui na capital. Então, normalmente, às vezes vem o um dono ali da fazenda, vem visitar um parente que é daqui, aí entra ali no restaurante, que consome, o dono do restaurante paga os funcionários, que consome aquilo, não sei o que, o dinheiro circula com tudo. A velocidade que circula seria realmente a minha preocupação. Não vou dizer que eu sou um otimista só por ser otimista. Acredito que tem uma preocupação. A velocidade que isso se dá é lenta. Né? Então, por que é lenta? É a dinâmica do mercado. A dinâmica do mercado é lenta por si só. Porque são seres humanos. A gente, querendo ou não, tem algumas incertezas. Às vezes, o dono do, de uma grande fazenda, de um grande negócio, vem para a capital, mas não consome só visita ali o tio, o tia, o parente, a irmã, acabou. O dinheiro ficou lá no interior. E aí? Você entendeu? Aí numa outra viagem ele vem e faz as compras. E aí, aí vai a economia, isso olha, tem uma visão mais micro, é claro, né? O Estado, nesse papel, ele ganha com os impostos, né? Tributando e assim conseguindo tocar sobre suas políticas fiscais, certo? Pronto, vamos para o segundo tema, que é sobre as novas vacinas, né? É, a fonte que eu eu peguei foi a super interessante, né? Da Abril. É uma fonte que eu gosto muito quando eu gosto de falar sobre biologia, sobre medicina, sobre essas áreas, né? Ciência no modo geral. A nova vacina alemã pode acelerar a imunização contra o COVID-19. Em resumo, nessa notícia ele detalha mais ou menos como é o funcionamento, né? Ele fala que na história da humanidade a gente não viveu um período que as vacinas tinham uma velocidade de imunização tão rápida como a gente está vivendo agora. E a vantagem da Corevac em comparação à Pfizer e à Moderna é que ela dá imunidade muito mais rápido e precisa de menos dose e a forma de sua conservação, né? normalmente as vacinas exigem é, um baixo, uma baixa temperatura essa Colevac é corevac, precisa não precisa de estar tá em baixa temperatura tão alta comparada às outras né e, e o que isso quer dizer né o que isso quer dizer isso diz muito revela muito para gente um outro otimismo pelo meu lado né fazendo o comentário já Acredito que com essa nova vacina, e, e se o governo fizer o básico, tudo bem, gente, eu sei que o governo consegue fazer o básico, mas, em um cenário que o governo faça o básico, que é o quê? Comprar as vacinas e trazer e distribuir, isso é o básico. Isso não é algo de bater palmas nem nada. Isso é o básico que você se espera, se, se, se espera de um governo. Isso é o básico. Seguindo. Ele trazendo essas novas vacinas acelera a imunização e, consequência, acelera o crescimento, né? Porque muitas das pessoas se sentem mais seguras para poder sair, é, consumir fora, e isso vai aquecendo ali o seu Joãozinho da padaria, o seu Zé, dono do restaurante, entendeu? Vamos fingir, vamos fingir aqui, né, Eric, que as pessoas não estão burlando a quarentena. Vamos fingir. É o primeiro ponto. Depois dessa vacina, aí começa a aquecer. Então, assim, é um bom otimismo. Além disso, eu e o Eric ser ser vacinados num horizonte mais próximo do que a gente imagina, né? Eu só imagino que ia ser vacinado aí em 2022, aí. Então, marco essa notícia. Eu assim, que É, o Eric vacinou graças a... Ao critério, ele até me explicou. Se você quiser explicar, é, você pode até explicar. Em suma, eu trabalho empresa de limpeza simplesmente. É, e aí ele teve esse benefício. Mas, em suma, eu acredito que até o final do ano eu me vacino, assim, eu tô muito feliz com essa nova notícia, né? E acredito que isso só ajuda ainda mais as pessoas a investirem e isso, com consequência, crescer o nosso PIB, né?
1: Não, mas é isso... Além dessa notícia da, da, da vacina alemã, eu acho bacana também a gente lembrar para os, os ouvintes para os ouvintes a notícia que a gente teve ontem, se eu não me engano, ontem de noite. É... Ou anteontem, não lembro exatamente. Hoje, é dia 5 de junho, ouvintes, vocês se localizem. Enfim, a gente teve aí a notícia da liberação da Anvisa para a importação das duas vacinas, né, que, que é a Covaxin e a Sputnik V, né, e a Sputnik V teve aí uma maior repercussão ainda, né, porque foi, principal, foi a vacina principal aqui do consórcio de governadores do Nordeste, né, e querendo ou não, é meio tentador você... É, imaginar que houve ali uma coordenação política da Anvisa, né, por parte do presidente, para talvez a não liberação dessas vacinas. Não quero acreditar nessa hipótese, porque eu acho acho que o corpo técnico do nosso serviço público é competente e, e em sua maioria é, é apaixonado pelo que faz, então, eu aposto em boas intenções, né, desse corpo técnico, enfim, é porque são pessoas que estão lá há muito tempo. Então, demonstrar posso, né, através de estudos, através de, de né, da coisas tipo, as pertinentes, que de fato essas vacinas anteriormente não seriam é, muito seguras, né? E deram razões e tal, que até são, são plausíveis, mas ainda assim houve a liberação entre os países, sim. Muita... Ouvinte procurando saber aí vai verificar que a Anvisa liberou, mas com ressalvas, né? É, com recomendações sim. explícitas sobre público e tal... É, sobre, enfim, como administrar vacinas, vacina, as possíveis ações. Eu acho que a vacina está sendo aplicada outros lugares do mundo, até hoje não demonstrou assim, ter um impacto negativo de fato onde está sendo aplicada, então, por que não no Brasil?
0: É, é engraçado, porque é, eu não sei se você já viu algum comentário do tipo no ponto de ônibus, metrô, ou com algum amigo, colega de trabalho, qualquer coisa, até da família, e chega um falando assim, você viu que fulano tomou vacina e assim que saiu foi atropelado? É culpa da vacina. Aí você fica tipo, só o um último comentário, você que ataca o pessoal da Alvize, ataca o pessoal da, da Fiocruz. Você não pode culpar o time por causa do técnico, né? Isso aí é uma analogia ao futebol. O técnico pode ser uma bosta, mas o time tá fazendo o seu melhor. Ele é o...
1: A gente tem que valorizar, cara. São instituições assim que prestam um serviço à sociedade que é inestimável. Sabe, quando a gente pensa no SUS e na interação com essas fundações, sabe, o Brasil é referência e vacinação no mundo inteiro, o nosso país foi o país que introduziu o, 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 soro, o soro antiveneno de cobra no mundo. Então, assim, a, a gente conseguiu lidar com as nossas próprias pandemias através de medidas próprias, sabe, então a, a gente tem uma tradição sanitarista e essas instituições, esses entes do governo precisam ser valorizados, né, é preciso ouvir e respeitar. Mas, na atual situação, eles abriram essa brecha né, para essas vacinas. É... E é aquela coisa, é um soco na boca de Bolsonaro. Né? Porque deu aí aquele gostinho aos governadores de falarem, Ó, agora a vacinação é comigo nessa porra. A gente espera que seja assim. Né? Tem chances de ser assim, 100%? Tem chances, mas eu acho que vai ser algo equilibrado. Porque, querendo ou não, o governo federal tem provido essas doses, de uma forma ou outra, sendo ruim ou não a distribuição, sendo pouco ou muita vacina, essas doses estão chegando aos poucos aos lugares do Brasil. Isso é fato. Fato. Então, é, o, o que eu espero é que seja um empurrãozinho a mais que a gente precisa para conseguir, de fato, dar essa, como eu falei né, na fala anterior sobre o PIB, essa, essa desafundada, assim, a sensação que a gente está assim, se afogando e é preciso levantar um pouco para pegar um ar. Você pega o ar e consegue nadar e sair ali, né? Do sinal
0: frágil. Mas eu, enfim, eu... Eu, mesmo. Não, eu, eu... Eu sou muito da linha assim, cara, vamos, vamos ver a notícia, vamos dar uma lida, vamos pensar positivo. Eu falo, a gente não sou eu, né? Eu penso assim, quando eu tento ver uma notícia econômica, eu tenho que pensar no lado positivo. Porque o mundo... As pessoas estão tão carregadas, né? No sentido de pessimismo, acha que tudo vai acabar. E não sei. Eu penso, pô, vamos pensar pelo menos no lado positivo. Há situações como algumas atitudes do nosso governante, da, do nosso chefe de Estado, que não tem como pensar positivo. Mas que é, é, é lucro, né? O que a gente tiver pensando positivo é lucro. Vamos para o nosso padre, que nosso amigo Eric instaurou que é a indicação de, assim, de livros. Esse, esse quadro não é só livros, né? a gente botou a assim, indicação de livros, mas é isso de artigo, livro, filme, série. É, é um momento, assim, mais é, relaxado, né? porque, querendo ou não, a economia, nos seus conceitos gerais, é o estudo da escassez. Mas eu tenho uma visão de que, é minha opinião, minha visão, que a economia vai além disso, né? vai... Além do é, estudo da alocação dos recursos escassos, eu acredito que ela vai na interação dos seres humanos. Então, é sempre bom a gente ver algum filme que é, mostra alguma interação, ou algo do gênero, sempre que vai ter uma pitada de economia, né? Não é à toa que existe a economia da felicidade, né? Que nossa querida é, companheira de podcast, a Camille, e a turma dela, que apresentou elas, defendem muito sobre isso e meu amigo, vou aproveitar o incêndio que eu já estou falando né? eu vou indicar alguns livros aqui vou indicar primeiramente um livro técnico esse livro aqui que nunca sai da minha mesa de trabalho Mercado Financeiro, não sei se eu, indiquei, eu vou indicar alguma vez Mercado Financeiro, está focado Aspectos Históricos e Conceituais gente, esse livro não é um livro de você sentar e ler igual um livro normal é um livro muito de consulta, eu gosto muito. Eu, eu fiz a experiência de sentar e ler, normal e tal, mas é um livro muito, muito gostoso, no sentido assim que ele pega o um apanhado desde a década de 30. Você sabe como é que se deu o mercado financeiro desde a década de 30, com as principais formações. É, é, é bom, é bom, é um livro assim que você que está fazendo seu TCC, seu artigo, é um livro muito bom, e também tem os conceitos gerais, atualmente. Né? Meu, minha segunda indicação é o livro de Schumpeter, que eu não tenho na versão física, só na versão digital, então é, a teoria do desenvolvimento econômico não é muito difícil. Bota aí no Google até de desenvolvimento econômico, chupeta, PDF, você acha o livro. O livro é gratuito, não é pirataria que eu estou indicando, o livro é gratuito. Qual é a vantagem desse livro? É sobre o tema que a gente falou aqui, sobre o ciclo é, da construção destrutiva. O um tema é mais ou menos esse, se não me falte a memória. A, me... a memória. A vantagem do livro é que ele fala sobre... É, a ideia da Teoria do Desenvolvimento Econômico. Você começa a entender como é que se dá o desenvolvimento. É um então, panorama geral, é um livro muito bem aceito, dentro da academia, até onde eu saiba, até onde eu sei, né, onde eu saiba, é, ele é muito bem aceito. quais é a desse livro? Ele tem muito termo técnico. Então, pessoal, você vai estar ali sempre lendo com o Google na mão para dar uma pesquisada sobre um termo ou outro, mas vale a pena. E, por fim, meu amigo, antes que eu termine as indicações, vou indicar uma série, vou indicar uma série essa série foi que eu terminei de assistir, levei meses literalmente meses, porque são cinco temporadas cada temporada são 13, 13 episódios de 60 minutos que é a família Soprana lá vem né qual é a premissa da história né? é um mafioso chefe da família de Nova Jessie ele lida ali com alguns problemas psicológicos. É um mafioso que é depressivo e tem síndrome do pânico. É maravilhoso. Você olha assim, parece que não encaixa, mas casa muito bem. Não é que eu quero que vocês se tornem mafiosos, que façam jogos ilegais e algo do gênero. Eu quero que vocês percebam como é a cabeça de um mafioso no sentido de, dos problemas que ele tem. É uma série muito mais voltada para o lado social, né? Que a gente acha que depressão, é, trist, esses transtornos estão muito distantes da gente, mas muito pelo contrário. Está em todo lugar, literalmente em todo lugar, e a gente tem que aprender a lidar, ter tato, ter cuidado, porque isso pode ofender, né? Na, na série, se você ofendia o um mafioso, você morria, né? É diferente. Aí na vida real, é. Totalmente diferente. É que a gente é o um finge meliciano nessa porra. É, é, é meliciano. E é isso, termina minhas indicações, eu deixo o meu amigo agora fazer as indicações. Pode seguir. Antes de falar do
1: livro, eu faço sobre o seu Brandão. O seu Brandão fica na, na rua à a, a esquerda. Você, diferente pro Fasano ali na Castro Alves, fica à esquerda. rua à esquerda. E aí fica num num centro, assim, empresarial, assim, de um prédio, aí tem uma salinha embaixo, assim, no nível da rua, né? Você desce aí, tem lá a placa, seu brandão. É, véi, eu ainda não, eu não ainda não, tipo, falar fui lá pensando, véi, eu quero comprar esse livro, eu ainda, eu ainda não tive a experiência de não achar esse livro lá, é impressionante, o acervo é muito grande, é, esse livro aqui tá em perfeito estado, ó, tá, tá novo, tá novo, é de 2002, então isso, né, demonstra o cuidado que a equipe tem, enfim. Baratíssimo esse livro aqui. É, a Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari. Esse livro, obviamente, ele fala sobre a ditadura, né? E eu estava com muita vontade de ler esse livro, na verdade, essa série, né? Que é, é As Ilusões Armadas é uma série, e né? esse aqui é o primeiro livro a ditadura envergonhada, estou com muita vontade de ler porque a gente teve recentemente no Brasil um, um levante muito forte desse medo né, das forças armadas quando a gente para para pensar sobre a história do Brasil, de fato as forças armadas estiveram presentes assim do começo ao fim, é do que se entende como Brasil né? a gente era capitania hereditária né? capitania, capitão, então a nossa estrutura é militarizada já desde quando a gente nasceu é, e os militares sempre estiveram presentes, né, no, no jogo político, estiveram presentes nas revoltas contra Portugal, no estabelecimento do, do Império Brasileiro, na proclamação da República, os militares sempre estiveram lá. A República Brasileira foi inaugurada através de um golpe militar, então assim. É, não adianta só você saber que os militares torturavam, que os militares faziam merda e que os militares eram, eram escrotos no país. Isso não adianta. Se você quer, de fato, penetrar essa, esse, esse nível de superficialidade que é, né, você precisa entender também um lado... É, oposto nessa história. É preciso entender as motivações militares, o que os militares queriam, qual é a filosofia deles. Isso não significa endossar o comportamento, muito pelo contrário, o no nome disso é história, a gente está estudando os fatos. né Então, é, o, o Hélio Gaspari, ele sai dessa desse lugar muito cômodo de só criticar, de, de só apontar a, a coisa ruim, para entender motivações. Né, para saber qual foi o contexto por trás dos fatos, né, o que motivou cada pessoa é, o relato dele se, se baseia muito no, nos testemunhos de Ernesto Geisel e o seu auxiliar, o Goberry, o não sei exatamente como pronuncia mas enfim é, o relato do, do Hélio se baseia na vida bem na vida desses dois caras, mas a série ela pega a ditadura inteira, na verdade não ela a série acaba antes do governo Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura. Enfim, o Hélio traz essa visão do ponto de vista de Brasília. Né? A gente está acostumado a ver filmes sobre a ditadura, a ler livros de pessoas que foram torturadas que sofreram, que lutaram contra a ditadura, mas é, é, é preciso entender a, o, o que se passa por trás da ditadura para que a gente consiga é, é, se antecipar dela também porque a própria natureza do governo militar era de se esconder, era de ocultar, era de ser, de fato, uma fortaleza, de ser um quartel. Né? A possibilidade de, de auditamento, digamos assim, da sociedade sobre o governo era mínima. Né? A gente não tinha como comentar lá e saber, pô, o que é que vocês estão fazendo aí? Né? Então, é, a gente estava muito carente de um relato, assim, de dentro, de dentro dos quartéis, de dentro dos prédios de Brasília e o Helio Gaspari faz isso. E ele faz algo além disso, na verdade. Ele sai dos quartéis e vai até para Washington. É, e só para você ter ideia, ouvinte, do, do, do tipo de, de abordagem que ele dá, o livro é cheio de momentos como esse aqui, é, o Hélio conseguiu uma fita de gravação de uma reunião de Kennedy lá no Salão Oval em Washington, é, com um embaixador do Brasil na época, e aí existe uma, uma conversa gravada, né? o Hélio teve acesso a essas fitas, uma conversa gravada entre Kennedy o embaixador do Brasil sobre o Brasil nessa época aqui das franjas do golpe de 64 né? o embaixador diz assim uma dessas conversas creio que uma de nossas tarefas mais importantes consiste em fortalecer a espinha militar observe desde lá, né? a espinha militar é preciso deixar claro, porém com descrição, que não somos necessariamente x a qualquer tipo de ação militar contanto que fique claro o motivo aí Kennedy responde contra a esquerda ele devolve ele está entregando o país aos Kennedy Completa, comunistas completou o presidente aí ele responde, exatamente, há vários indícios de que Goulart contra a sua vontade tarde ou não e aí fica inaudível a gravação, mas enfim é, é, é muito bacana você ler esse tipo de relato histórico assim, leiam As Ilusões Amadas de
0: Gaspari tu não começa ainda mas eu já tô apaixonado pelo livro Bom, ouvinte, você ficou aí com quatro indicações, ou seja, você tem muitas escolhas, não, se, não, 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 não perca o fio da meada. Fábio escolher com sabedoria. Você é Tim Eric ou tinha talã Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. É... Você tem quatro indicações, qual é o seu final de semana, tá? Estamos chegando no momento final, eu vou me despedir, eu vou esperar a Eric depois fazer... Você vai fazer o tchau, né? Vamos despedir. Querido ouvinte, muito obrigado por você ter ouvido o nosso podcast até aqui. Lembrando algumas informações. Nosso canal direto com você é pelo Instagram. Ou seja, sigam a gente, arroba via Lá no Instagram, além de você mandar sugestões de convidados, contato de convidados perguntas que vocês querem, sei lá eu tô com dúvida em alguma coisa mas por favor, gente, bom senso não é você que tá fazendo uma prova aí você manda assim ah, a curva de Philips quando faz isso e aquilo aí você até pode responder, mas assim não é legal, né? Enfim, é, além disso... É, gente, ali Falo perguntas assim, tipo, sobre o programa, alguma pergunta que surgiu sobre a economia e tal, enfim. A gente ah, vai saber quando é pergunta de prova. Então, nem mande. É, e avisamos quando saímos um programa, né? Mas aproveitando a oportunidade, todas quarta-feira sai um episódio novo. Então você pode conferir lá antes das 18 horas da quarta-feira. Você pode ver que a gente vai ter um episódio novo no nosso canal do YouTube e em outras plataformas. Quais são as plataformas? Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor e por aí vai. Mas essas são as principais que a gente mais vê a galera ouvindo, né? Siga também a gente nas redes sociais. Segue o Eric, que aí ele tem umas indicações da hora. Lá de livro, comenta sobre a parte mais cultural. Caso queira me seguir, você que tem uma veia mais empreendedora de negócio, pode me seguir lá, eu faço algumas reflexões, comento sobre alguns, alguns conceitos, eu tento destrinchar o conceito técnico e torno ele mais é, palatável, né, o dia a dia, com, com alguma historinha por trás, é só botar o nosso nome no, no Instagram, não tem erro, está tá vendo nossa cara, o nosso nome, então tá tudo certo. Feliz gente Queria agradecer você até aqui, curta, compartilhe, comente, depois dessa, desse enorme jabá. Tchau, um beijo e uma boa semana para vocês, meus queridos ouvintes.
1: E é isso, meu caro Taúan, meu caro ouvinte, a gente chegou ao fim de mais um episódio aqui de um podcast do Via Econômico, eu agradeço demais você ter ouvido até aqui, continue nos acompanhando, dê suas sugestões aí pelo nosso Instagram, é, e vamos, vamos ser otimistas, porque se a gente não for né, a esperança tem que ser o nosso combustível também aí de uma melhor então, apesar de todo o pessimismo vamos tentar aí dar um pouquinho de positividade para esse clima geral diga tchau, Tauan tchau tchau